0: Die Vorschau auf die Saison 23, 24 geht weiter und es geht in die Little Caesars Arena und damit geht es heute um die Detroit Red Wings und die Little Caesars Arena, die ist eine der neuesten Hallen in der NHL 2017, ging es los für die Detroit Red Wings, Kapazität 19.515 Plätze. Ja, und die Fans in Detroit Hockey Town sind sicherlich mit zu den Besten oder sagen wir mal zu den Erfahrensten in der National Hockey League zu zählen. Und die können schon richtig für Stimmung sorgen, speziell in der Phase, wenn man Ende der 90er, Anfang der 2000er und dann so bis so 2010, 2012 da war richtig was los in Detroit, mittlerweile hat sich das Ganze etwas beruhigt und das gilt auch für die Rivalitäten, denn natürlich gab es die große Rivalität mit der Colorado Avalanche, gar keine Frage, das ist eine der größten in der sag ich mal, modernen Ära der NHL gewesen, die hat sich abgekühlt, zum einen, weil viele der Akteure mittlerweile nicht mehr dabei sind, aber auch, weil die Detroit Red Wings mittlerweile in der Eastern Conference spielen, Ansonsten, Rivalitäten, ja, Derbys vielleicht noch Chicago zu nennen, direkt Toronto wäre auch eine Rivalität nebenan, aber da gab es jetzt, wie gesagt, auch in den letzten Jahren nicht so die Playoff-Serien, deswegen muss man da erstmal abwarten, was sich da entwickeln könnte. Entwicklung ist ein gutes Stichwort, die ging auch im letzten Jahr nach oben, aber nicht so weit, wie man sich das vielleicht in der Fanbase zumindest vorgestellt hat, in Detroit. 35 Siege, 37 Niederlagen, 10 Mal Overtime oder Penalty schießen und das gab dann am Ende unter dem Strich 80 Punkte und das war nur Platz 7 in der Atlantic und so ein bisschen glaube ich enttäuschend, denn ja, die Fans hatten schon in Richtung Playoffs geschielt und der Eiserplan Plan von Steve Eiserman, der ist nicht ganz so schnell in der Entwicklung gewesen, wie das vielleicht dann auch angenommen wurde, aber er hat einiges gemacht in der Offseason und erstmal gab es jede Menge Abgänge. Uh, Gustav Lindstrom ist in Montreal, Dominik Kubalik ist bei den Ottawa Senators, kommen wir gleich noch zu. Uh, Pius Suter mittlerweile in Vancouver, Jordan Osterley in Calgary, Robert Hack in Anaheim, Philip Sedina bei den San Jose Sharks, Alex Nendelovic in Pittsburgh, Magnus Hellberg auch in Pittsburgh, oh, Adam Ernie ist noch unsigned und Alex Jason, der hat einen Professional Tryout-Vertrag bei den Boston Bruins, mal gucken, wo er dann auch landet. Und Zugänge gab es auch und ich habe ja eben Ottawa kurz erwähnt, Alex de Brinkett kam von den Ottawa Senators, JT Comfer als Free Agent aus Colorado Klim Costin aus Edmonton, Daniel Sprung von den Seattle Kraken, Shane Gostespierre dann letztlich am Ende aus Carolina, hat ja die letzte Spielzeit in Arizona angefangen. Jeff Petrie kam letztlich auch aus Montreal, wo er mal war, aber zwischendurch in Pittsburgh, aber jetzt dann eben wieder in Detroit, kommt aus der Nähe von Detroit. Justin Hall aus Toronto, James Reimer von den San Jose Sharks und Christian Fischer aus Arizona, dass die Personalien rund um die Detroit Red Wings. Und Alex DeBrinkett ist ein ziemlich gutes Stichwort. Und wenn ich auf die Heatmap äh, schaue, der letzten Spielseite der Detroit Red Wings, ja, in der Übersicht, die ich hier habe, dann sind die Farben natürlich immer so, wo eben entsprechend Gefahr war und wo sie die äh, zu erwartenden Schüsse zum Beispiel übertroffen haben. Ja, in einem gewissen Bereich, da ist die Farbe dann rot und bei der Grafik, die ich mir jetzt anschaue, wenn man das Offensivdrittel sieht, dann ist erst tiefblau und zwar da, wo der Slot ist. Das heißt, die Detroit Red Wings haben in der Offensive im Vergleich zur... Liga sehr, sehr schlecht agiert. Sie hatten keine gute Offensive, die ist einfach nur blau, wenn man sich da Spitzenteams anguckt, aber auch andere Mannschaften, dann sind da oft rote, tiefrote Bereiche mit dabei. Bei den Detroit Red Wings gibt es da so kleinere, hellrote Flecken, aber ansonsten sieht es schlecht aus in der Offensive bei den Detroit Red Wings und das bestätigt auch dann die Statistik aus dem letzten Jahr, wenn ich da schaue, bei den Toren, die sie geschossen haben, Platz 24, 237 Treffer nur. Dazu die Defensive auch nicht besonders toll, Platz 22, 275 Gegentore. Dann weiß man, glaube ich, schon, warum es am Ende mit den Playoffs nichts wurde. Der Corsi-Wert war nicht gut, nur Platz 26. Bei den Torchancen sogar nur Platz 27, 43 Prozent nur. Bei den hochkarätigen Torchancen in den Spielen für die Detroit Red Wings, das ist kein guter Wert. Bei der Schussquote war es okay, Platz 18, die Fangquote Platz 26, auch das ist nicht gut. Und am Ende, wenn ich dann noch auf die Special Teams gucke, auch da Durchschnitt 21,1% war das Powerplay, das ist eigentlich sogar noch erstaunlich gut, wenn man sich angeschaut hat, wie viele Tore sie dann gemacht haben. Platz 17, Platz 18 beim Penalty-Killing, also alles Zahlen, die wirklich eher dann im Mittelmaß anzusiedeln sind und da Spricht nicht so viel dafür, dass das eine Playoff-Mannschaft ist. Aber wie gesagt, ich habe ja auch die Personalien jetzt schon genannt. Steve Eiserman hat im Sommer einiges unternommen. Und er möchte die längste Durchstrecke in der Vereins Vereinshistorie beenden. Sieben Jahre lang gab es keine Playoff-Partie in Detroit. Das soll sich ändern. Und ich habe die Offensive erwähnt. Es gab auch seit Marion Hosa. Jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wann das war. Das war nämlich 2008, 2009. Seitdem gab es keinen 40-Tore-Stürmer mehr für die Detroit Red Wings. Und ja, Alex de Brinkett er soll derjenige sein, vermute ich mal, der in der nächsten Saison dann mal wieder richtig Tore erzielt für die Red Wings. Und ich glaube auch, dass das eine gute Idee war, den zu verpflichten. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Spielzeit, da muss man immer mal so ein bisschen gucken, wie er dann auch Chemie aufbaut mit Dylan Larkin und David Perron zum Beispiel in der ersten Sturmreihe, wenn das denn die erste Sturmreihe ist. Und ähm, Aber ansonsten, auch da, wenn wir jetzt schauen, 27 Tore hatte de Brinke trotzdem in Orta war... Dylan Larkin 32, letzte Spielzeit in Detroit und äh, David Perron auch 24. Also die können alle das Tor treffen und ich traue denen auch zu, den Dreien, dass sie da wirklich gut Tore schießen. The Brinkett vielleicht irgendwo Mitte 30, Larkin auch wieder Mitte 30 und wenn David Perron auch die 30 ankratzt, dann ist das schon eine solide erste Reihe. Mit J.T. Komfer hat sich Steve Eiserman einen Center geholt. Ja, ist der für die zweite Reihe? Hm, Wahrscheinlich schon, aber bei Komfer muss man vorsichtig sein. Der hat in Colorado auch dann in der zweiten Reihe Center gespielt. Das lag aber eben auch an vielen Verletzungen. Und ich hatte das ja auch schon in der Free Agency erwähnt. Ja, JT Komfer ist eine Verstärkung für die Detroit Red Wings. Das ist richtig. Er ist aber ein ähnlicher Typ und auch von einer ähnlichen Qualität her, glaube ich, wie Andrew Kopp. Und die beiden spielen jetzt, je nachdem, wer dann wo spielt, zweite und dritte Reihe Center. Und ich glaube halt, dass beides eher dritt Reihencenter sind. Dementsprechend muss man mal schauen, wie sie das dann ja, kompensieren, ob es dann auch wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Beide bekommen über 5 Millionen, sogar über 5,5 Millionen. Also 5,5 Millionen für einen Drittreihencenter ist schon eine Menge Holz. Und selbst die 5,1 von Komfer sind da nicht wenig. Wen haben sie drumherum? Ja, da fehlt vielleicht auch so ein Stück weit noch etwas für ein bisschen mehr, wenn man jetzt die zweite Reihe im Moment sieht, hier in dem Dev-Chart, Kompfer als Center, Robbie Fabry als Stürmer dann daneben und ähm, Lucas Raymond auch, der ist erst 21, hat im letzten Jahr 17 Tore gemacht, also auch da muss eine Entwicklung kommen, aus Sicht von Detroit, wenn der Weiß ich nicht, Mitte 20 Tore macht, dann ist das okay. Aber dann auch in der dritten Sa Reihe äh, Michael Rasmussen oder Michael Rasmussen um 10 Tore gemacht im letzten Jahr. Christian Fischer äh, 13. Andrew Kopp hat alle 82 Spiele gemacht, aber nur 9 Tore. Also da fehlt ein bisschen was, finde ich, was die Sturmreihen betrifft. Sie haben im Moment nominell in der vierten Reihe mit Daniel Sprong äh, jemanden, der. 21 Tore gemacht hat im Vorjahr, nur auch da so ein bisschen Vorsicht, er hat die halt bei den Seattle Kraken gemacht und da haben viele Bestleistungen erzielt und viele so ein bisschen über dem eigenen Durchschnitt agiert und dementsprechend weiß ich nicht, ob er die 21 Tore in der Situation dann in Detroit, wenn er den vierte Reihe spielt, bestätigen kann. Das würde mich wundern. Ähm, mit Klim Kostin zum Beispiel haben sie aber, finde ich, dann für die vierte Linie einen Spieler, der mir da gut gefällt, also den ich da auch den fand ich bei Edmonton schon gut. Das war einer, der mal außerhalb der Top 6 auch für Tore gesorgt hat. Sicherlich nicht so viele, wie man sich das überlegt hat. Aber der hatte 11 Tore in 57 Spielen. Wenn er den Schnitt hält und irgendwie an die 20 kommt, wäre auch in Ordnung, glaube ich, aus Sicht der Detroit Red Banks. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Bei den Verteidigern, da sollten sie zusehen, dass sie Ben Charrot nicht mit Moritz Seider zusammen aufstellen. Ähm, Im Moment, finde ich hier interessant, wird als zweites Verteidigerpaar Sherrod und Jeff Petrie zusammen aufgestellt. Weiß ich nicht, ob das so die sinnvollste Kombination ist, sind beides Veteranen, ja. Ähm, nur, also Sherrod hat im letzten Jahr Seider zu Beginn runtergezogen, meine ich. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, aber ich meine schon, dass er ihn da richtig runtergezogen hat in den Leistungen. Und erst als sie dann umgestellt haben, hat Seider auch wieder so gespielt wie in seiner Rookie-Saison. Im Moment hier als äh, Verteidigerpaar mit Jake Warman aufgestellt. Ähm, sie haben noch Oli Mata auch bei den, bei den Scratches mit dabei. Also da gibt es Kombinationsmöglichkeiten, Sie haben Justin Hall und Spiel hier als drittes Pärchen. Also was so ein bisschen verwundert hat, auch dann, wenn man sich in den Fankreisen bei den Detroit Red Wings umgehört hat, ist tatsächlich, dass sie relativ viele Verteidiger sich geholt haben, weil sie zum Beispiel mit einem, mit einem Simon Edwinson jemanden hätten, auch an sechs gepickt 2021 in der ersten Runde, der in der Verteidigung spielen kann. Sie haben auch mit Marco Caspar noch einen... Pick aus, aus Österreich, auch erst Runden Pick vom letzten Jahr ist das dann, meine ich, von 2022, wo man vielleicht auch nochmal überlegen kann, ob der vielleicht irgendwo ja mit, mit reinrutscht. Wobei als Center weiß ich nicht, ob der überhaupt in den Kader mit reinkommt, aber bei Edwinson zum Beispiel, also bei den Verteidigern, denke ich schon, dass es irgendwann sinnvoll wäre, die guten Verteidiger, die sie dann haben, dann vielleicht auch mit ja, in den Kader mal zu ziehen. Aber auch das ist ja etwas, was ich zum Beispiel auch bei Florida dann positiv hervorgehoben hatte in der letzten Sendung. Du kannst im Grunde dann nicht zu so viele Verteidiger haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Auch in der Saison gibt es Verletzungen, wenn sie denn die Playoffs erreichen sollten. Auch da ist es so, dass man dann immer mal wieder reagieren kann, wenn eben Verteidiger da sind. Ich finde die Verteidigerarten ganz interessant, dass sie mit einem Gostispear ja jemanden haben, der eher offensiv unterwegs ist. Justin Hall dann eben daneben als großer Verteidiger. Auch da die Kombi, finde ich ich finde die Kombi immer ganz interessant. Technischer offensiver Verteidiger und großer eher dann defensiver Verteidiger. Aber ja, äh, muss man abwarten, wie so die Verteidigungspaare dann am Ende aussehen. Wie gesagt, Sherrod und Seider würde ich nicht sehen. Aber da muss man dann auch abwarten. Im Tor haben sie Wille Husso, der in der letzten Spielzeit, glaube ich, auch so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist. 3,11 der Gegentorschnitt, Fangquote war unter 90 Prozent. Ich glaube, das war nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Aber er hat natürlich auch eine Defensive Vorsicht gehabt, die nicht so überragend gespielt hat. Und auch einem Torhüter tut es mal gut, wenn das Team in Führung geht oder mehr Tore schießt. Und dementsprechend dürfte auch er dann davon profitieren, wenn die Offensive vorne besser wird. 4,75 Millionen ist nicht wenig von Torhüter. ist jetzt nicht oberste Schublade, was das Gehalt betrifft. Aber dafür sollten die Leistungen auch nach oben gehen für Wille Husu. James Reimer als richtigen Veteran mit dazugestellt. Ja, ist vielleicht eher die bessere Lösung. Um, Im letzten Jahr war es ja Delkovic, also mh, weiß ich nicht, ob das dann so glücklich war, die Mixtur. Und jetzt eben Reimer und Huso, glaube ich, könnte etwas besser funktionieren. Es ist auch die zweite Spielzeit dann von Derek Lalonde und auch da, denke ich, kann man sich ein bisschen eine Verbesserung erhoffen, dass er auch jetzt etwas mehr angekommen ist in der Rolle als Chefcoach, dass er jetzt mit dem Team eine bessere Chemie gefunden hat, weiß, wie er die Spieler einsetzen muss. Verteidigerpaare habe ich genannt. Genauso wird es vorne auch ein bisschen aussehen zu Saisonbeginn mit den Sturmreihen. Also das, was ich jetzt hier heute genannt habe. Das heißt nicht, dass die Reihen dann am Ende in der Saison auch so aussehen werden. Wie gesagt, zum Beispiel bei Kompfer und Kopp kann ich mir vorstellen, dass da immer mal wieder kombiniert wird. Vielleicht ziehen sie einen Lucas Raymond mal in die erste Reihe hoch, warum nicht? Die Brinkett, Larkin, Raymond ähm, dafür dann eben Perron vielleicht ins zweite Glied, in die zweite äh, Reihe dann reingestellt. Also ich glaube, da werden wir einige Kombinationen sehen äh, bei den Detroit Red Wings und ich sage jetzt, wir werden das sehen, ich werde es tatsächlich live sehen in Stockholm bei der Global Series und da freue ich mich richtig drauf, die short Red Wings zu sehen, Moritz Seider zu sehen. Ähm, ich habe es ja erwähnt, erstaunlicherweise drei Teams aus der Atlantic, Ottawa und Toronto sind ja auch noch mit dabei in Schweden. Also da freue ich mich wirklich drauf, die Red Wings dann auch zu beobachten, auch einen Lucas Raymond mal live zu sehen. Auch wie gesagt, auch dann JT Comfer, den hatte ich im letzten Jahr mit Colorado gesehen in Finnland und da finde ich es immer interessant, dann auch den Spieler bei einem anderen Team zu sehen, vielleicht in einer anderen Rolle, mit einer anderen Verantwortung. Da ist er dann eher Führungsspieler, was er vielleicht in Colorado nicht so war. Also auch das, auch auf die Gespräche, wenn es dann hoffentlich welche gibt mit den Spielern, freue ich mich. Also auch da ja, für mich echtes Highlight, wenn die NHL dann zur Global Series rüberkommt und eben die Detroit Red Wings auch. Ich schaue mal auf meinen Tipp und was ich da eingetragen habe. Und da sind die Detroit Red Wings in meiner Abschlusstabelle auf 5 gelandet. ist jetzt erstmal mein ja, Haupttipp, würde ich sagen. Aber wie bei so vielen Teams in der Atlantic gibt es da sehr, sehr viele Variablen. Also für mich eine sehr, sehr schwer zu tippende Division. Ich sage jetzt mal bis auf die Spitze und das letzte Team ist da alles möglich, also heißt, wenn es richtig gut läuft und bei den anderen Schwächen sind, Detroit, naja, Platz 2, weiß ich nicht. Ich sag mal, von 3 bis 7 ist wieder alles möglich. Aus Sicht der Detroit Red Wings wäre alles, ich sag jetzt mal, unter Platz 5 schon eine Enttäuschung, eher in Richtung Playoffs, glaube ich. Eiserman hat auch da versucht, so ein bisschen ja, den Ball, den Puck, auf dem Eis zu halten, also nicht den Ball flach zu halten, sondern die Erwartungen einfach auch nicht so ja, groß werden zu lassen. Er spricht immer noch davon, Entwicklung will er sehen, ob es dann die Playoffs werden am Ende. Da will er sich nicht festlegen, sicherlich auch clever, aber irgendwann, glaube ich, werden die Fans auch in Detroit ungeduldig, auch bei einer Ikone wie Steve Iserman. Also auch da, glaube ich, dann eben entsprechend, dass die Detroit Red Wings ein paar Punkte mehr holen müssen. Ich will noch mal gucken, wie viel waren es jetzt, was waren es, 80 oder 82, die sie hatten in der letzten Spielzeit. Also ich sage 80, also an die 90 müssen sie schon rankommen. Äh, ansonsten ist das eine schlechte Spielzeit gewesen für die Detroit Red Wings. Ich kann mir vorstellen, dass das möglich ist. Wie gesagt, sie haben nicht die Mega-Qualität, aber auf der Center-Position schon Tiefe. Also ich, ne, ich will das nicht, wie, ich habe jetzt gesagt, dass Kopf war und Kopp vielleicht nicht, unbedingt Zweitreihen-Center sind. Vielleicht sind sie aber für die dritte Reihe auch in Kombi so ein bisschen überdimensioniert. Das heißt, insgesamt Larkin, Kompfer und Komp auf Center ist gar nicht so schlecht. Mit dem Brinkett einen schönen Stürmer vorne dazu bekommen, der dann auch die Vorlagen verwerten kann von einem Larkin. Also das kann passen, das kann richtig gut werden vorne und vor allem auch unterhaltsam. Und dementsprechend auch die Detroit Red Wings wie viele Teams aus der Atlantic, Eine Mannschaft, die man beobachten sollte in der Saison 2023, 2024. Wenn euch diese Vorschausendungen gefallen, wenn euch generell gefällt, was ich mache im Podcast, dann könnt ihr den Podcast unterstützen auf steadyhq.com. Link ist auch in den Shownotes. Und da bedanke ich mich, wenn ihr da den ein oder anderen Euro mit reinzahlt. Und damit bin ich fast am Ende angelangt. Es fehlt ja noch der Hinweis auf die nächste Mannschaft aus der Little Caesars Arena. Geht es in die Scotiabank Arena nach Toronto? Die Maple Leafs sind dann morgen das Thema in der nächsten Vorschau-Sendung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.